0: Amo musicología, <risa> amo Musicología, 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 musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología donde choca la música con la psicología y queda en medio todo lo que se nos atraviese. Cada lunes 11 AM con un invitado nuevo. Los jueves, la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Juliana, Juliana Catalina Guadalupe Flores, de nombre completo. Mejor conocida como Juliana. Este, Juliana es compositora, cantautora, artista y en general es, es una creativa muy, muy padre todo lo que hace. La verdad es que somos fans Borrego y yo. Y la encuentran en plataformas de streaming como Juliana y en redes como Juliana Music. Empieza en 2013, nací en San Diego, pero creciste en Tijuana. ¿Cómo estás, Juliana?
1: Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar con ustedes. Eh, ya los he escuchado y me encanta el tema. Me fascina Está Pues la psicología de la música me fascina. O sea, siempre, siempre ando ahí eh, analizando todo. Entonces, eh, feliz de estar con ustedes y, y compartirles
2: un poquito de mi proyecto también.
0: ¡Qué padre, Juliana! Nos da muchísimo gusto. Y hablando de la psicología de las cosas, señor Borrego, ¿usted cómo está?
2: Muy bien. este, Todo bien. Eh, 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 en, de, en duda de hace cuánto Juliana no escuchaba su nombre completo. Creo que es como de escuela eso. De que eh, tenés, eh, se, se, se nota en la cara, se nota en la cara. así como sí. el,
0: ¿eh? Así como Eh. En, en, en mi caso dicen así. Sí, sí, sí.
2: Pero, pero bien, este, listo, listo para la platiquita y como siempre, con ganas de... de Entender quién está detrás de la música que ya nos gusta.
0: Efectivamente, efectivamente. Pues, Juliana, si te parece, vamos con la primera pregunta. Que me gustaría empezar, o sea, como dice ya que el destripador, este, vámonos por partes. Entonces, vamos a empezar por la primera. O sea, la primera parte que a mí me llamó mucho la atención de lo que haces, es tu primer disco, el hecho de que sea un disco en vivo. Porque normalmente el primer disco suele ser como algo súper trabajado, o sea, como muy, muy revisado todo, ¿no? Entonces, me quedó la duda, Juliana, ¿qué fue lo que te llevó a que tu primer disco ajá, que se llama Juliana fuera en vivo? O sea, como que o sea, que normalmente eso es al revés, ¿no? O sea, como que eso lo hacen para el 10 aniversario, me explico.
1: Claro, claro, de hecho. Um, sí, fue, fue como una oportunidad que se dio en ese momento y que, la verdad, yo siempre he sido súper, súper fan de los, de los discos en vivo. O sea, soy así como... Creo que el, o sea, como que de mis artistas favoritos, o sea, siempre el en vivo es, significa un chorro para mí. Sí. Eh, y puedo traer un disco en vivo de que en el carro, y escucharlo, y escucharlo, y le veo detallitos y todo. Entonces, eso creo que para mí siempre, o sea, crecí como siendo muy fan del, de los en vivos, de ver conciertos, de... Eh, ¿Qué más? O sea, no sé, como que siempre me ad admiré no La manera en que ejecutan Tal vez una canción que fue hecha para estudio Pero como la hacen En un concierto, o sea, siempre fui muy fan Y justo Cuando empecé a O sea, a producir mis canciones A, a empezar a grabarlas y todo eh, Tenía un concierto Entonces en, el, en este concierto eh, Arreglamos como todas las canciones Para precisamente que se tocaran en vivo lo grabamos y yo lo grabé como, ahora sí que yo lo que quería es eh, hacer contenido en general para YouTube, para mis redes sociales, y quedó de una manera que me gustó tanto que dije, esto es un álbum, o sea, había 10 canciones, todas de mi autoría, eh, entonces como que fue la perfecta oportunidad y excusa para decir, ¿sabes qué? Este es mi primer álbum, o sea, entonces eh, se mezcló, eh, se masterizó y, y me acuerdo que, o, o sea, yo trabajaba con una persona en ese momento que me, o sea, que también como que me dijo, pues esto es un álbum, o sea, digo, lo puedes lanzar o te puedes quedar como que, ah, no, luego lo saco. Ajá. Pero sí, así surgió y la verdad es que ya que lo saqué, tuvo un, o sea, muy buena respuesta porque, claro, es súper raro que un artista se lance con un álbum y creo que ahí fue como la, o sea, como la perfecta oportunidad <risa> eh, y, y pues la tomé también, fue un riesgo, pero quedé súper contenta de cómo la gente recibió la música eh, y cómo, has notado. una de mis canciones más, más famosas es Los Dos Queremos y está grabada en vivo y no sé si el hecho de que sea en vivo también eh, lo, lo hizo tener cierta magia de, de la, o sea, como la espontaneidad. El, el, el público de alguna manera, o sea, como que todo juega una parte esencial, pero es muy muy diferente, ¿no? a, a algo que grabas en un estudio y, y que revisas a tal perfección, como que aquí el, el error es parte, ¿no? De, de esa magia
0: Sí, o sea, creo que hay diferencias súper básicas que, que solo pasan en vivo como, como, por ejemplo, en un estudio... Digo, o sea, no sé si, si en vivo estaban tocando con backing tracks o así... O sea, que tuvieran un metrónomo. Pero en un estudio jamás tocas... O sea, jamás tocas sin metrónomo, ¿sabes? Y en vivo muchas veces sí tocas sin metrónomo. Entonces, como que le da un filtro ya más humano. Y, y creo que sí. O, o sea, bueno, a mí la canción de los dos queremos fue de mis, de mis favoritas. Y sí, escuchando como que la producción así como... O sea, bueno, la, la, como el arrangement. Muy el estilo así como como Daniel Cesar, John Mayer, o sea, con que este estilo como de slow R&B, pero con blues, creo que sí. totalmente se acomoda y, y, y hace clic con todo lo demás. ¿Tú cómo lo escuchaste, Borrego?
2: A mí, a mí me parece justo dos partes que mencionas bien interesantes. La primera es el riesgo, porque muchas veces es, no, primero que lo escuchen súper bonito y uno de repente dice, híjole, es que lo voy a ir a ver en vivo y no sé si se va a oír igual. Entonces contigo uh -huh. fue, ya sé a qué voy a ir cuando la vaya a ver en vivo, porque... Uh -huh o sea sabemos a qué vamos y es un riesgo que mucha gente no le gusta tomar por el miedo a qué va a pasar y a mí me parece que lo ejecutaste muy padre. Y la segunda es esto de el, el contacto humano, que otra vez creo que es lo que no extrañamos todos en estas épocas, pero el hecho de, como dices, o sea el feedback que te daba el público en vivo, el hecho de lo que te generaba a ti, este, y creo que eso sí le da un plus a, al primer disco y a mí... Ya des, o sea, nunca lo había pensado, pero después de escuchar tu disco y darme cuenta que el primero era en vivo y todo, sí me quedo pensando de, creo que este es el método, no, no el que están usando todos los demás. Para mí se me hace mucho más lógico esto porque conectas mucho más y nos da mucho más el filo a los que te estamos escuchando de, de quién eres, de cómo lo haces, de la calidad que tienes. Este, pero bueno, yo sé que por ahí habrá otros que no lo puedan hacer este, y por eso prefieren hacer todo grabado. Entonces se ¿Sí? agradece y se aplaude que lo hayas intentado.
0: Sí, totalmente. Y, y ad además también, digo, o sea... No, o sea, como que hasta ahorita se me ocurrió. Ahorita que te acabo de escuchar, Borrego. Pero creo que muchas veces pasa que el primer material de un artista... Como que luego cambia. Y, y yo me declaro totalmente culpable ahí, ¿no? O sea, que sacas tu primer material y luego ya cuando empiezas a avanzar... Dices de que no, eso no tiene nada que ver. Lo terminas... La mayoría de las veces lo, lo terminas bajando de que de Spotify y todos lados. Pero si lo haces en vivo... Como que, pues... Pues es lo que es, ¿sabes? O sea, no, no, no te puedes ir tanto a las locuras que te vas normalmente en un estudio, no sé qué piensas tú Juliana, habiéndolo hecho en vivo
1: claro, tiene, es que tiene muchísimos, eh, o sea así como todo tiene sus pros y cons, o sea, uh -huh. lanzarlo en vivo sí fue, sí fue un reto porque pues la gente, y más ahorita o sea que todo lanzamos a plataformas digitales, no o sea, sí obviamente es un súper reto, pero al mismo tiempo creo que, o sea, las personas que se unieron desde, desde el día uno con este álbum o sea, como que precisamente, o sea, y, y me alegra escucharlo también de ustedes. Me siento súper de que halagada. Porque, porque de alguna manera, sí, o sea, es como que esto es lo que estás. O sea, esto es una, esto es lo que ves cuando vas a un concierto de Juliana, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, eso a mí me quedaba como súper de que, pues qué padre, porque cuando yo escuchaba, no sé, el disco de Shakira, yo soy súper fan del de fijación oral en vivo, o sea, me encanta. Sí. Entonces, o sea, como que decía, y, y se me hace mucho mejor que el disco normal. El disco normal es, o sea, una pieza de arte, pero el en vivo es de que otro nivel. Entonces a mí eso se me hacía increíble y digo, no soy Shakira, ni nada, sí, pero sí como que se me hace bien padre el poder tener como que, o sea, ya que lo joquitas en vivo, o sea, tener esa representación como que está padrísimo y obviamente como les digo, o sea, sí es un reto porque pues no, no es eh, playlistable, no o sea, de alguna manera es mucho más difícil encajar en sí. playlist, encajar en moods, o sea, es como un mood muy extraño el, el quiero escuchar un concierto, pero, pero está padre porque precisamente, o sea, la gente que conectó como que desde ese insta instante o sea, es como que, ah, ya o sea, tiene su favorita y es como que ya, ya saben a qué van cuando van a un concierto entonces eso eso sí es bien bonito porque conectan ya a un nivel como espiritual casi no sí,
0: sí. claro sí claro. no y además o sea hablando en términos de, de streaming técnicamente entra en una categoría totalmente diferente a la de más música lo cual puede jugar para bien o para mal no o sea entra en la categoría de en vivo o sea porque si o sea si es de que la música de estudio y la música es en vivo y luego en, en cuanto a géneros como que se forma todavía géneros en vivo, ¿no? O sea, entonces, o sea, si te da un mercado diferente, al mismo tiempo es un lugar de Spotify. O sea, es como entrar a un centro de convenciones e irte a la sala con menos gente, pero, o sea... ¿Qué tratas de hacer? Irte a la que está atascada de gente y subirte a cantar a ver quién te pela o irte a la que tiene menos gente y subirte a cantar y que te pelen los que están ahí, ¿no? O sea, o sea claro. como que, sí, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero digo, en eso nos podemos ir días, estoy ¿Sí? seguro. Mil horas. Sí. Pues, sí.
1: Hablando, antes de que se me olviden, se me hace bien interesante porque eh, yo estudié en mercotecnia y había una parte donde me encantaba una clase que se llamaba Consumer Behavior, ¿no? O sea, de la, la, ah. el comportamiento del consumidor y en una, en un, no sé en qué estudio hablaban de los sitcoms y de cómo la audiencia es muchísimo. O sea, hay veces que, o sea, escuchas un chiste y obviamente no te da risa, pero se ríe el público, entonces te da risa. Eh, y siento que en los conciertos en vivo, o sea, no sé si tuvo que ver, pero me acuerdo que, o sea, fue así como un tema. Qué curioso ha de ser. O sea, si tú escuchas una canción en vivo que no conoces, pero que hay un público respondiendo como que
2: jugará, jugará claro. el hecho
1: de que qué tanto te guste o, o de que hay una aprobación mm. ya y por más que tal vez, o sea, te gustó X dices, ah, debe de ser importante <risa> entonces, no sé, a mí se me hace muy interesante porque precisamente siento que fue un experimento lo de lanzar el, el mm. disco en vivo, pero al mismo tiempo como que sí había como un respaldo no sé, o sea, de, de qué tanto podía jugar eh, o qué, qué tanto pudiera servir, ¿no? El, el
2: reto. Yo, sí, yo, creo que... total, yo creo que totalmente si sí juega a favor, o sea, el hecho de, de alguien emocionado genera emoción, te conecta, no sí. toda esta cuestión de las neuronas espejo, de si ves a alguien bostezar te da ganas de bostezar, si oyes a alguien aplaudir y gritar te, te emociona, yo, yo siempre decía que mi papá no le gustaba el fútbol, soccer, pero él dice yo fui a un juego del, del, del mundial y terminé bailando entre los carros saliendo del partido, o sea, porque te terminas contagiando la energía de los demás más allá de, de otra cosa, sí. entonces creo que sí es como un, un loop de energía muy padre, que, que sí, de, sí debe de jugar este a favor, me parece.
0: Sí, sí. Que creo que también aplica en los conciertos, porque de hecho, hace tiempo platicaba con un amigo que, con Ramón, que se dedica a hacer conciertos en vivo, no o sé, sea, como, o sea, él es de que como el máster del audio, ¿no? O sea, es muy uh -huh. bueno para hacer el audio y para, pero para hacer audio en vivo en, en específico y graba, graba muchos conciertos, ¿no? Y él lo que, me, lo que me decía, porque estaba hablando con él así como de... Oye, pues estoy pensando como en grabar una live session, pero con público y así. Digo, o sea, todo esto prepandemia, ¿no? Cuando todavía pensábamos <risa> que no se podía. este Pero estaba hablando con él y me dice que... Sí, nada más que tienes que cuidar muy bien... ¿Quién va a estar como en tu primera fila? Y yo de que... ¿Por? Me dice, porque si en tu concierto grabado... O sea, bueno, en tu live session grabada... La gente que esté hasta enfrente o la gente que salga... Está de hueva y está así como de... Ah, me dice, la gente va a entender que así es tu música y cuando toques en vivo, la gente va a hacer eso. Me dice, o sea, yo he grabado de que conciertos donde la gente está de que super prendía brincando y de verdad, después de que sale ese video, se nota quién lo vio porque van al concierto a esa persona y quieren hacer exactamente lo mismo, o sea, quieren llegar a ponerse a brincar. Y dice, y la gente que, que es como que graba una live session y están todos sentados y así, dice... De ahí en adelante, cuando vean eso, la, o sea, la gente que vea eso va a llegar al concierto de esa persona a sentarse. O sea, y creo que sí sí tiene mucho que ver eso sea, porque realmente ahí como que se relaciona mucho con los comportamientos de, de cómo actuamos cuando estamos como en masa con mucha gente, ¿no? O sea, de que pasa algo y está como mucha gente que, digo, tú podrás saber mejor, Borreo, que yo definitivamente cómo se llama eso, pero o sea, como este tipo de cosas que cuando hace mucha gente lo haces. O sea, como si mucha gente está formada en una fila. Te, te vale madre uh -huh. para que sea la fila y te vas a formar, ¿no? Pero sí, sí, no... Sí. O sea, si ¿sí tiene que ver con los conciertos, Borrego, ¿tú qué piensas?
2: Sí, sí, hay una cuestión de, de el efecto que tiene la presión social y lo han hecho muchos experimentos uh -huh. de... Uh -huh. a, a un sonido todo el mundo se levanta o todo el mundo se siente y nadie sabe por qué, pero todo el uh -huh. mundo lo hace y luego incluso no solo lo hace, sino le enseñas a las siguientes personas que entran qué hacer. Ah, aunque no por qué. ¿Cómo,
0: ¿Cómo era ese, Sí, vi ese video, pero no me acuerdo sí. bien cómo, cómo era. Que están como en una sala de espera, ¿no?
2: Si están en una sala de espera y de, de un oftalmólogo supuestamente y cada vez que entra alguien suena un timbre y todo el mundo se levanta y lo suele sentar solo una persona no sabía qué estaba pasando todos los demás eran parte del experimento y después se van metiendo supuestamente en la sala y llega gente nueva y la persona que no sabía por qué lo estaba haciendo empezó a enseñarle a todos los demás y lo han hecho con con eh, simios con bananas lo han hecho o sea en muchísimos formatos esto lo que trata de mostrar es el impacto que tiene eh, eh, la, la sociedad de nosotros y lo que hacen los demás que tanto nos hace que nos guste algo o que no nos guste más allá de un, una cuestión personal pero bueno este sí se me hace que por ahí va y otra vez yo, yo creo que también tiene que ver yo lo relaciono con cuando Franco Escamilla empezó a subir videos a YouTube que todo mundo le decía que no te estás quemando el material y está mal y no lo deberías de hacer y fue pues confío tanto en mi producto que lo puedo subir y puedo generar más y sé de la calidad de él ah. no o sea se me hace que, que por ahí va también y con Juliana me parece sí. que termina siendo también una confianza en su propia habilidad y, y en lo que está generando así es que pues otra vez felicidades y creo que su, como dice Pablo nos podemos ir el, el programa entero en esto o nos vamos a, a, a o, o, o vamos a la pregunta
0: robada digo Venga. solo para cerrar esta, esta sección de los conciertos amigo artista en casa o sea, yo lo que me llevo de esto es, lleva de que tres acarreados a tus conciertos. O sea, tres personas que les pagues para que se la pasen a madres es lo que necesitas para que todos se la pasen a madres. Entonces, ese es mi takeaway. Claro. Pero pues digo, tómenlo o déjenlo. Ahora, Juliana, si te parece, vamos a la siguiente sección, que es la sección de la pregunta robada. En esta sección, alguien que tú conoces, alguien con quien tú has trabajado y colaborado, te manda una pregunta para que te hagamos de su parte en la entrevista, ¿no? El día de hoy, la pregunta es de José de la Parra, que es tu productor sí. y casualmente sí. tu primo también. Entonces, la pregunta de José es, ¿cuál es tu drive para hacer música? ¡Uf! Sí, sí, algo Tengo sencillo. Se la preguntó. Sencillo, sencillo.
1: Eh, mi drive para hacer música, yo creo que es eh, como mover corazones. <risa> Se escucha yeah. bien, bien, bien cursi, pero. No, pero la, la compramos. Creo que, sí, sí. Ajá, creo que, el, el, creo que la música tiene un poder así como súper fuerte y espiritual, o sea, de todo, ¿no? Tiene un poder eh, magnífico en el mundo y me encantaría hacer un cambio positivo en el mundo, obviamente, y siento que se empieza precisamente por llegarle a la gente y, y de alguna manera, si, si no habían visto cierta perspectiva, darles esa perspectiva o simplemente hacerlo sentir, ¿no? O sea, cuando, cuando te sientes como inmune. Entonces, creo que ese es mi drive. Porque además,
0: si, si tienes canciones que tienen como esta parte social, también, o sea, digo... Yo creo que en lo personal yo pienso que es muy difícil escribir una buena canción que tenga conciencia social. O sea, que, que no hable sobre uh -huh. una historia en específico, pero creo que tú lo, lo has hecho. Digo, está la canción de... Ay, la del de... calor de...
1: Calor del fuego.
0: Calor del fuego. Sí, o sea, que, que sí. tiene, tiene esa parte. este Y también la de No soy tu baby creo que tiene esa parte. Entonces, o sea, no sé cómo que. O sea, creo que tu objetivo lo estás lo estás cumpliendo y lo estás logrando. O sea, entonces... Oye, ah,
2: yo, corrígeme si estoy mal, Juliana, escuchando tu música, creo que recuerdo, era en la de la ciencia del amor, que mencionabas una cuestión como de, de ecología y calentamiento global y... Sí, sí, sí. Y justo me sí, quedé con dice, esa idea. De...
1: Dice, eh, dice que el mundo está calentándose cada vez más, no hay manera de parar, pero sí de prolongar. Y...
2: Sí. <risa> Oye, y justo lo Ajá. escuché y, y dije, qué padre. Y, o sea, suena súper bien y orgánico, no soy había forzado, pero qué padre que metiste como un mensaje, como dices, social o de concientización dentro de un contexto y que quedaba con la historia de lo que estabas contando en la canción. Entonces, como que se me hizo muy padre el hecho de que veía y se nota el drive que no es nada más este, views, ¿no? Uh -huh. O nada más este, el hecho de que la gente lo escuche, sino. Claro, sino no... claro,
1: o sea. Siento que obviamente, digo, no, no es como que, eh, ajá, o sea, me gusta como que, uh -huh. que sea parte, ¿no? O sea, como que esta parte de la conciencia y, y so, yo siento que soy así, o sea, como que siento que en mi vida como como persona, o sea, como que soy así, o sea, sí me gusta como que eh, ponerle dedo a ciertas cosas y hablar de eso, o sea, me, uh -huh. me fascina. Entonces eh, creo que tenía que ser parte de mi música y, y siento que cuando empecé como que no era tan... O sea, sí me daba penita de que, ay, no, pero si mi opinión está... Porque sí crecimos, o sea, siento que ya la generación Z no creció con este estándar de que creo que es para, para ellos es al revés, ¿no? O sea, de que you have to Exacto. mover bien pocha, pero you have to stand for something sí. ya Ajá. ahorita. Y siento que cuando, o sea, cuando yo crecí, o sea, mis artistas favoritos no eran tan activos políticamente. Eh, y digo, no solamente política, pero en general, ¿no? O sea, sí, es un problema social, o sea, como que... O sea, no no había tanta actividad y eso a mí como que hace literal cuando salió calor del fuego fue así como que no, es que ya tengo que decir algo porque es parte de mi persona, ¿no? Entonces, eh, sí, precisamente, o sea, lo que hablaban de la conciencia, como que siento que hay veces, uh -huh. o sea, y no, no lo trato de hacer en todas las canciones, hay canciones en las que se presta y todo, pero sí me gusta dar algo positivo, o sea, que sí te deje algo la música de alguna manera.
0: Sí, to totalmente. Y digo, yo pensaría que, o sea, creo que si le, le lo pensamos, los artistas ahorita so tratan de ser como conscientes y de hablar los temas como muy a fondo, pero los que saben que no les van como a dividir al público, por así decirlo, o sea... Creo que en general eso es lo que sea se más, ¿no? O sea, como que todavía existe una línea muy clara entre... Eh, o sea, para los artistas de la generación que sea, como entre lo que sí y lo de... No, esto ya te afecta tus números, ya te afecta más allá. Y obviamente hay gente que le vale madre y la rompe. Y hay gente que sí la respeta. La mayoría de la gente creo que la respeta mucho. Pero me parece mm -hmm. muy, muy importante, muy especial. Como como sí, o sea, creo que luego nos vamos mucho... Y creo que lo he dicho varias veces, pero nos vamos mucho como en el lado de del... De, business y de, o sea, digo tú como mercadóloga pues en el lado del marketing, de cómo reacciona la gente, de los números, de todo eso, o sea, como que todos estos estándares uh -huh. que hay para medir y luego se nos olvida que en realidad lo que estamos haciendo es, es arte y que el arte es una conversación de, pues, de que de un alma a otra alma, ¿sabes? O sea, es más como uh -huh. yo pienso esto, siento esto así de que en su forma más pura y se lo transmites a alguien más y lo transmites de que por medio de una computadora, lo cual es una locura si lo piensas de esa manera, ¿no?
1: <risa> pero,
0: <risa> per, pero qué padre que, que tengas ese, ese drive, ese deseo y esa forma de, de hacerlo. Y pasando a, a la siguiente pregunta, que la verdad es que después de escuchar esta respuesta, Juliana me interesa mucho saber más sobre ti en específico, que es si a la etapa de tu vida que, estés vi que estás viviendo en este momento, sea la que sea, le pudieras poner un nombre. O sea, si, fuera, si la etapa de tu vida en la que estás ahorita fuera un capítulo de un libro, ¿cómo se llamaría ese capítulo?
1: Uh. ¡Ay, Dios! Algo hice con el Zoom. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaría este capítulo que estoy viviendo uh -huh. ahorita? Uf, es como... ¡Ah! Está muy buena esa pregunta. <risa> Te risa porque las preguntas buenas siempre son muy difíciles de contestar. Es que siento, si, siento que siempre como que o sea, las canciones en mi vida son como un cierto, precisamente un cierto capítulo Uh -huh. eh, y últimamente he estado trabajando en muchas canciones, que son, o sea, como que es bueno y malo, porque al mismo tiempo, o sea, como que son como pequeñas vivencias que estoy tomando del mundo. Eh, uh -huh. Creo que, creo que eh, de alguna manera, no sé, siento que he, he estado siendo muy auténtica conmigo misma y al mismo tiempo eso... Eh, no sé, se representa de alguna manera como que mmm, como, tengo una canción que acabo, acabo de escribir hace un poquito es de que todo, todo lo que puedo y, y siento que eso me representa ahorita, o sea, soy todo lo que, o sea, todo lo que puedo, o sea, como que estoy tratando de ser todo lo que, lo que debo de hacer eh, y hay cosas que van a salir mal, hay cosas que van a salir bien, pero como que todo lo estoy como absorbiendo. Entonces, no sé si pudiera ser un buen capítulo. No sé si pudiera ser un buen título de capítulo, pero, pero creo que me va a quedar con eso.
0: Me, me, me gusta, me gusta todo lo que puedo. O sea,
1: uh
0: -huh. y, y la verdad es que está, está padre el concepto y está padre el, el nombre. O sea, ya, ya la queremos escuchar. Me, me sí. imagino por, por, por la cara de Borrego, me imagino que él también, porque nada más empieza a poner cara así como de.
2: Sí. sí ajá, como, como que
0: dice que sí, pero con mucha jundia Entonces es así como de. Borrego está probando, Borrego está probando desde allá
2: Sí, sí, sí De, de, que, de que entendí el concepto y de que me parece Muy interesante el hecho de que estés en eso Y de lo transparente que se ha escuchado tu, tu personalidad Dentro de las otras canciones Y justo eso me lleva a la pregunta De que leyendo la descripción que pusiste En YouTube del video de si quieres Insistir eh, Como de dónde venía y lo que estaba pasando En tu vida, de acabar una carrera Que no estabas tan emocionada por ella Y una relación tratando de de que funcionara cuando no lo estaba haciendo, este, uh -huh. y, y que de ahí nace esta canción, eh, a mí me generó la, la duda de, siendo que es un momento tan vulnerable, a lo mejor para ti, eh, ¿qué, ¿qué significa cantar esa canción o volverla a escuchar, reconectarte? ¿Ayuda a sanar o es como echarle limón a la herida para ti el volver a conectar con esa emoción?
1: Yo creo que... Yo creo que ayuda a sanar y de alguna manera es, es interesante porque siento que es una canción que la escribí hace rato, o sea, como que ya lo super había superado y así, pero me pegó de otras maneras bien interesantes. O sea, siento que eh, sacarla en este momento de mi vida, o sea, sacarla en, en, en este momento que todos también estamos viviendo como encerrados de cierta manera. Eh, y que tuviera también que te, te pegara las emociones también, porque la, siento que la música y, o sea, como que los arreglos y todos que hizo precisamente José de la Parra, como que te movían otras fibras, a mí en lo personal me, me movieron otras fibras o sea, que, que tal es en ese momento la canción, yo me acuerdo que yo se la toqué, o sea, la toqué con José, porque le dije, quiero grabar esta canción acústica, o sea, que guitarra y voz, y me dijo, no, o sea no tiene que tener tal cosa y así, y y ajá, siento que, o sea, de alguna manera, o sea, por lo que lo hice, tal vez, y, o sea, como que sí fue como un noviazgo, fue eh, que corté con, con mi novio en ese tiempo y por eso me dolió, pero luego ya cuando, cuando, obviamente, después de, como, creo que fueron tres años o cuatro años que la compuse, ya como que también analicé otras cosas que estaba viviendo, que precisamente era lo de mi carrera, y dije, no manches, es que yo de alguna manera, <risa> yo de alguna manera estaba insistiendo por algo que neta no me apasionaba, ¿no? Y, y por otra parte, obviamente, este noviazgo también era lo mismo, solamente que <risa> de, de otra parte de mi vida. Entonces, eh, de alguna manera, no no que me, de que le eche limón a la herida, pero sí de alguna manera, como que me hizo ver muchas cosas y conocerme a mí misma también de, de cómo yo de alguna manera he cambiado y como yo ahora tal vez veo mis problemas o no sé, o sea, como como o sea, como resuelvo las cosas con las que estoy lidiando o lo que sea a diferencia de hace cuatro, tres años y pero de alguna manera sí, o sea, como que siento que siempre aplica, no o sea, siempre aplica el, el, el bueno, tengo esto y se está acabando o, o está a punto de acabarse eh, o sea, le echamos ganas o, o, mu o ahí muere, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que la canción se trata de eso y creo que también hay cierta madurez que yo ya, con, o sea, ya ahorita como que sí siento de que, como que era muy claro que, que esas dos cosas eran como cosas que no, por los que yo no estaba enamorada en ese momento, pero aún así no quería rendirme, ¿no? Entonces, de alguna manera, precisamente por eso se llama la canción, si quieres insistir. O sea, como que le estoy diciendo a esa persona de que, a ver, hiciste más. <risa> eh, pero, pero al mismo tiempo, o sea, y, y creo que fue algo de, de las cosas que como que estuve como muy... Cuando estuve promocionando, si quieres decir, fue mucho de que... Es que también tienes que dejar... O sea, tienes que también saber cuando ya es momento de dejarlo ir.
0: Sí. <risa> uh -huh. Sí, me, me imagino que, que es bien difícil luego... O bueno, no, no sé si difícil sea la palabra. Tal vez como incómodo al momento en el que sale una canción que ya tiene mucho tiempo y que habla de algo así, porque es como, como no sé, o sea, no, no quieres que se entienda como una carta que llegó cuatro años después de que la saca, o sea, de que la mandaste, me explico. Entonces, así como de que, ah, no sé. Pero también creo que luego está padre esta parte de cómo va tomando un significado diferente y cómo va como adaptándose diferente. Y, y no sé, no sé, como que se, se me hace muy padre el, el mensaje en general, como... El verlo de manera objetiva y decir, pues, si quieres insistir... Pero luego a sacarlo... O sea, como que verlo cuatro años después se me hace como una locura, ¿no? O sea, como, como... ver tanto tiempo después una idea, un concepto, algo que pensaste, que creíste... Creo que hay de dos. Una... O sea, creo que hay de dos cuando ves de qué canciones de antes tuyas y no sé si te pasa a ti. Una, sí. es decir, como como de que, wow, qué pedo que yo hice eso, que, que yo hice eso, y de que en ese tiempo, o sea, de que el, como que te sorprendes tú mismo, y la segunda es decir de que, ah, no, o sea, como el, ah, no sé, o sea, como que
1: sí, es hay... todo lo
0: que no sabía, ¿sabes? O sea.
1: Siento que hay ciertas canciones que sí te causan como cierto cringe, como que, ay, no va, y ya sabes, uh -huh. pero, pero cuando es una buena canción, o sea, sí como que, precisamente, yo creo que te pasa eso de que, wow, eso es lo que sentía, y y, y me hace sentirlo tal vez aunque no lo esté viviendo, ¿no? Entonces creo que, creo que esta canción precisamente te daba ese sentimiento y, 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 y bueno, también como que siento que lo, lo he visto en cómo la gente reacciona a, a la canción, o sea, como que, y lo, lo curioso también que a mí se me hace, o sea, yo soy como mucho de escribir en el presente, o sea, como que, como que me gusta que las canciones te pregunten o te hagan, o sea, que como que no sepas qué va a pasar hasta el final, ya sabes, como que digas de que es que, o sea, si quieres insistir, o sea, todavía estoy como hablando de que, a ver, o sea, de que, insísteme, ¿no? Pero curiosamente esta canción y, y creo que desde el día uno, o sea, la, se terminaba de que y no pudiste insistir, eh, me tuve que resistir eh, y me dejaste ir, ¿no? Entonces, como que siento que esa siempre fue, o sea, siempre estuvo ahí ese, ese final como súper triste también. A mí se me hace medio cortavenas hasta cierto punto, pero, pero era parte, ¿no? O sea, era parte de como ese duelo, siento. Eh, y, y también eso a mí se me hace, y, y creo que pasa también, soy muy fan del teatro musical, y se me hace que es como un final así como muy teatral, de que... Güey, me
0: dejaste ir y cambió el coro, ¿sabes? <risa> sí, sí, lo, lo, básicamente lo, los miserables, ¿no? Así al final cuando ya de que prácticamente llueve sangre emocional. O sea, y es cuando, cuando es de que sí, ok, sí, 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 pagué para ver esto. Muy bien. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: pero ¿qué, qué, fue qué padre ese
1: proceso.
0: Qué, qué, padre, qué padre el storytelling. Creo que nunca lo había pensado el... O sea, como desde el punto de vista de, de presente, pasado y futuro. O sea, de, de que est estuve escribiendo en presente. O sea, me traté de poner a pensar como... que Chinga, ¿qué hago yo? Creo que yo siempre lo hago en pasado. O sea, creo que yo siempre. No, no sé, no tengo idea por qué, pero creo que siempre lo hago en pasado. Este, pero para ti, la parte de composición, Juliana, es más como. O sea, dirías que es como 100% autobiográfica, 90% autobiográfica. Como, o sea, ¿cómo la describirás? O sea, autobiográfico contra ficción. O sea, lo contra que ficción. te imaginas. Ajá, lo que te imaginas contra lo que, lo que cuentas.
1: Fíjate que. Eh, es curioso porque mmm, siento que ahorita ya soy más de, eh, de agarrar historias, inspirarme de películas, o sea, de, de lo que sea que, que esté ahí, ¿no? O sea, como que de no depender en, mi, en mis historias así, porque sí si llega un punto donde no es sano, o sea, por, todo, por todas las, las perspectivas, o sea, como que es bueno poderlo hacer sin esa inspiración. Pero sí creo que, le, le, o sea... Hasta ahorita yo creo que ha sido, de lo que yo he sacado, ha sido como un, un 80, porque también soy mucho, eh, y, y esto no es autobiográfico, pero sí son como historias que me llegaron por alguna razón, o sea, ya sea que eran de amigas, o eran de, o sea, como que eran historias muy cercanas a mí, donde me llegaron a tal grado que hice una canción en ese momento. Entonces, hay contar de mi primer álbum hay como... Yo creo como, siete, como seis canciones, yo creo que seis que son, o sea, que es muchísimo, o sea, que son de amigas, o sea, de historias de amigas, de noviazgos, y de, o de que por alguna razón, o sea, por alguna razón me llegaba una historia y como que me inspiraba a tal grado que, o sea, como que empezaba a escribir. Entonces, de alguna manera, ajá, o sea, creo que, ajá, creo que anda como en un, un 80 hasta ahorita creo que va a seguir bajando ese número porque sí me gusta escribir de mi vida y creo que es algo súper, o sea, para mí se me hace como un deber casi, casi, o sea, como que enseñarle esta parte de mi vida a la gente que me sigue y todo, pero al mismo tiempo es bien bonito también ponerte en otros, en otros pies, o sea, eso se me hace, a mí se me hace el de lo más padre del mundo, o sea, poder de que desde alguna historia... Eh, o, algún, ajá, o alguna historia y, y simplemente verla a los ojos de alguien y creo que desde que empecé a escribir ajá, o sea, desde que empecé a escribir como a los 13, o sea, me inspiraban mucho las historias de mis amigas, o sea y yo creo que también porque yo no en ese momento no tenía novia y así pero, pero hasta la fecha como que el otro día me topé con una canción así de las primeras que escribí y era como de una amiga que había cortado y de que yo, o sea, de que o sea, ya sabes, como que no sé qué hizo pero yo voy a estar aquí porque soy tu amiga entonces, como que obviamente puberta, o sea, puberta mil, pero, pero se me hace que sí, desde, desde que empecé a escribir, como que ha sido algo que siempre siempre he estado muy atenta de cómo poderme relacionar a las historias de los demás
0: Oye, yo Elena ve, veía que, que decías que te gustaría también mucho como que meterte más en la parte del songwriting para otras personas, no o sé, sea, como como escritor este, de, de tiempo completo, por así decirlo. Dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que más te late? O sea, ¿qué es lo que la parte que más te gusta del songwriting? O sea, como del ser nada más escritor. Y si tuvieras que elegir entre ser solo escritor o ser solo de que tú, o sea, de que como artista, solo tus canciones, ¿cuál elegirías? Eh,
1: o sea, como artista, solo mis canciones, o sea, de que para mí... Ajá, o o sea, de que compartirlas, ¿a eso te
0: refieres? O sea, hazte de cuenta, como, como, o sea, que si tuvieras que elegir una, solo Ajá. escribir tus propias canciones y, y cantarlas y interpretarlas tú como artista, o poder escribir canciones, pero solo para otras personas. Y sí, ponle que, o sea, las va a cantar de que dualipa a Adele, o sea, pero <risa> Ay, no cantón. las vas a cantar. Sí, por, por ejemplo, de ahí a tu lado izquierdo, pero, bueno, a tu lado <risa> la <risa> derecho, este, pero no las puedes cantar tú. O sea, me explico.
1: Sí, 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 totalmente. Fíjate que, no, no sé, es que siento, que siento que empecé a cantar para cantar mis canciones, o sea, eso, eso me queda como muy claro, o sea, como que sí me gustaba cantar, pero uh -huh. como lo más importante para mí desde el día uno fue, o sea, yo me enamoré del hecho de, de poder, o sea, compartir lo que estaba sintiendo, ya sea como yo como persona o como otras personas, Fíjate que siento que si me dieras la opción, si me fuera por el lado del songwriter, porque siento que si, si nada más le echas ganas a, a como a colocar tus canciones y, o sea, llegas a más gente. Y eso a mí, a mí es mi drive, ¿no? volvemos a lo mismo, es como sí. mi drive. Pero al mismo tiempo sí siento que nadie va a entender, o sea, tu historia o tu perspectiva o sea, como que, no, no, no que nadie la vaya a entender, no, sí la van a entender, solamente que cuando tú la cuentas, o sea, cuando tú cuentas tu historia, como que el cargo, o sea, como que el peso que le da a esa historia o a esa perspectiva es mucho más, o sea, sí siento que, que el hecho de que tú seas el que, el que decide ese, ese destino de esa historia y lo, y lo que sea, o sea, le da mucho más valor y mucho más peso, entonces o sea, por más que sí, me encantaría llegar a mucho más corazones con, con, con componer con otras personas, pero también he visto que también, o sea, la manera en que el songwriting, el songwriting funciona para otros artistas también, ya es también muy como, va muy pegado a, también a la mercadotecnia y cómo le va a servir a ese artista y así, entonces, no funciona tan espiritualmente como funciona <risa> contigo como, como tu proyecto, entonces, no sé, o sea, está difícil, siento que sí me iría por por la composición, no me importa que sean otras personas, porque hasta el final del día siento que las canciones, cuando las haces, o sea, es para el mundo entero, pero,
2: pero sí, obviamente
1: también disfruto el hecho de que sean mías ahorita <ríe> y de que yo sí. puedo contarlas como se me dé la gana, ya sabes, sí, <ríe> de sí, alguna sí. manera.
0: T totalmente, y además sí. también en, o sea, en el songwriting para otros artistas, hay como toda esta parte, como decías, o sea, como de, de que se trata más del artista. Y los songwriters luego se sientan así de que, no sé, cinco pelados de que a, a pensar de que, ok, a ver, ¿qué qué va con la línea? ¿Qué le acaba de pasar en su vida? Y empiezan a como a escribir una canción pensando en. Imaginándose qué persona. pedo con el artista. O sea, como sí. que eso ya, ya, ya se hace muy heavy. O sea, digo, como que todavía, o sea, muy heavy en el sentido de que, wow, que, que la gente pueda hacer eso. O sea, que los compositores puedan hacer eso. Y pues son de que compositores de ficción, por así decirlo, pero, pero súper, súper cabrón lo que hacen. Pero si les parece, sí. pasamos a la siguiente sección. Esta, le dejo los micrófonos al señor Borrego, porque va a un músico chinga
2: Venga, vamos a, vamos a un músico linchinga. Te hago algunas preguntas de bateo rápido. Nos contestas como para conocer cosas fuera de lo que hemos platicado hasta ahorita. Y, y que los, los que te siguen puedan conocer algo más de ti. Entonces, empezamos. Eh, Objeto con mayor valor sentimental que tienes.
1: Objeto con mayor... Se eh... Mi la primera guitarra que tuve, que era, bueno, técnicamente es de mi papá, pero siento uh -huh. que esa guitarra, o sea, es como, tiene todas mis heridas, mi felicidad, sí. no sé, o sea, tiene todo, esa es a la que peor trato, pero la que no
2: quiero <risa> de alguna manera. Sí, sí, sí. es eh, la de guerra, sí. es la de guerra. La de bueno, guerra, literal. Este, ¿Le has pedido el autógrafo a alguien?
1: Ay o sea, sí, siento que ahorita es como mucho de la foto porque okay. el autógrafo ya es como <risas> sí. ya pasó a la historia, no, no es cierto no, o sea sí, sí, ya, ya
0: nadie trae pluma
1: eh, no, te puedo decir de una historia que sí me arrepentí, eh, compré el, el vinilo de Jimena Sariñana y y fui, o sea, y la conocí y sabía que la iba a conocer y así, pero dije, ay, no, me voy a ver en teta de que autografía. Pero eso sí, eso sí se me antojaba, o sea, como que llevarme el papelito del de, de adentro, ya sabes? Sí. Y de que, que esté autografiado se me hace súper padre, pero no lo hice por alguna razón y siempre me voy a arrepentir. Pero no, es que sabes que también como que al mismo tiempo yo soy de las personas que prefiere como tener ese momento para conocer al artista a ah, de que la foto o lo que sea, o sea, como que prefiero contemplarlo y de que o preguntarle algo que, que, que quiero saber de, de ese artista a arriesgarlo y caerle mal. por Traerle una foto, ya sabes. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Totalmente. Y aparte, sí. como dices, luego el, el autógrafo se guarda y se olvida o se presume muy poco, pero el recuerdo está más presente entonces a veces vale la claro, pena más totalmente. Ah, no
0: sé yo que soy acumulador yo sí me o sea sí me, que, que creo que sí prefiero caerle mal ah, y llevarme el autógrafo o sea.
1: perfecto sí. es que también o sea si no luego te, o sea te quedas con las ganas y eso está gacho también no o sea sí. eh, hasta cierto punto o sea si sí, si sí puedes hacerlo siento que sí puedes hacerlo todos de que ya en ese momento eh, ¿a quién me pasó en Las Vegas me topé, o sea, yo no soy, no soy tan fan, la verdad, o sea, okay. pero ubican a Lali, es, Lali Espósito creo que se llama, es, es argentina, okay. es argentina, es una argentina, pero bueno, Ajá. el punto es que yo la vi en una novela de chiquita y yo la conocía por la novela, o sea, y ahorita como que la, ahorita la sigo porque es cantante y, pues, o sea, es como esos cantantes que aparte que me encanta como su, su, su personalidad y todo pero me la tupé en Las Vegas y yo de que, o sea, es que le tengo que pedir una foto, o sea, le tengo que pedir una foto porque, porque pues la vi crecer, o sea, y así, y me acuerdo que uh -huh. me daba un chorro de pena y una persona que trabajaba conmigo en ese tiempo, saludos a Becky si, no, si nos ve, eh, me dijo, no, se la vas a pedir, <risa> y es súper linda, o sea, es como esos puntos como que dices, o sea, si no lo, o sea, si no me hubiera arriesgado de que, no hubiera tenido esa experiencia, o sea, no hubiera podido disfrutar de ese momento, tal vez, ¿no? Entonces, sí. está, está interesante. Sí siento que no te debes de quedar con las ganas porque luego está peor.
0: Sí, 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 Perfecto. es que hay los dos tipos de persona. Hay los que, yo, yo estoy más del lado de los que les da pena, pero porque me da como, como una especie de ansiedad así como de, no, mejor no, o sea... Ya, Ajá. o sea, si no hubiera venido aquí no lo hubiera visto de todas formas Y no tendría mi foto ni mi autógrafo ni nada Entonces, pues mejor me voy Entonces, este, o sea, como, pero como que me, me da como Porque me da mucha pena, ¿no? A veces Si es alguien que de verdad admiro O sea, yo siempre he dicho que, que si algún día conozco a Frank Ocean o a John Mayer Yo voy a hacer de que la escena de, de las niñas afuera del concierto De los Jonas Brothers gritando y llorando O sea, yo voy a hacer ese güey Entonces, o sea, como que si hay si tengo ciertos artistas Que sé que no voy a poder como que keep my shit together Este... Claro.
1: Totalmente. Pero por
0: un por un lado hay... Ajá, y por un lado hay eso, eso, ese tipo de personas y por el otro hay, hay gente que le vale madre totalmente. O sea, como por ejemplo, mi papá fue... Creo que fue a ver un, una, una carrera de la Fórmula 1 de que con, con mis hermanos grandes, ¿no? Entonces fueron a ver la carrera y de repente de que me llegó una foto como la carrera en Brasil y me llegó una foto como a las, no sé, 7 de la mañana y de que, oye, ¿quién es este güey? Y era de que mi papá, de que abrazado con un señor... Y lo vi, no lo reconocí, yo dije, pues no, no sé, me dice mi papá, "Yo creo que debe ser cantante." Le pedí una foto, entonces yo también ya le fui a pedir una foto. <risa> a, al, al, fin, al final resultó que era que era Dani Alves, un jugador del Barcelona, pero mi papá fue claro. como ¡Ah, le están pidiendo fotos! Seguro es alguien importante, déjalo, ¿sí? una foto. Yo y fue y se tomó una foto y me la mandó así como... Hey, quién es este güey con el que me acabo de tomar una foto! Y se tomó foto con mi papá, se tomó foto con mi papá y uno de mis hermanos... Y luego cambiaron la cámara y se tomó foto de que con mi papá y el otro de mis hermanos que iba. O sea, lo agarraron para la sesión de fotos familiar y, y no tenía ni idea de no quién era. Quién era. Sí. Ya después investigaron quién era. Eso sí lo entiendo, o sea, eso para, para mí en mi sí, cabeza y yo sí es también. Como... Okay.
1: Ahí, ahí yo sí soy bien penosa o sea, e inclusive de que también, o sea, como que sí hay momentos donde digo de que no, vale más la pena, o sea, hay ah, como que el momento de que sí si, si me toca conocerlo, o sea, como que ah, ok, o sea, conocerlo y si no, soy tan fan como que no, no soy así de pedir tantas fotos, porque sí como que digo, wey también necesitan su espacio, ya sabes pero, sí, sí. pero depende, depende de qué tanto o sea vaya a ser así como que también hay una historia súper, bueno, no sé, igual ya la voy a contar porque ya les dije, uh -huh. pero también en Las Vegas me pasó de que estaba como en una, me so, iba a entrar a una entrevista y dijeron, viene Faye, y yo de que Faye me viene a naranja, o sea, de que no manches, o sea, obvio necesito una foto con Faye, o sea, de que Total, que yo súper emocionada ya con mi celular así como listo, porque dije, yo salgo de aquí con una foto con Fade, o sea, que Fade es Fade, ¿no? Y, y en eso de que, o sea, ya como que se pone más intenso el, el ambiente y todos de que, ay, viene, viene, viene. Y yo de que, oh, súper emocionada. Y llega un dude con pelo verde. Y resulta que hay un reggaetonero que se llama, o sea, Fade, con, con D hasta el final.
0: qué <risa> Digo, si ofender Super a, a, a Faith, que... pero, pero sí, no mames.
1: Ni media y digo, no soy tan tan fan de Faith, pero P Pero Faith, ya, te ya, como... ya te habías mentalizado,
0: ya te habías mentalizado. Ya me había
1: mentalizado, y hasta el final, ¿sabes qué? Me la tomé con este dude porque es bien famoso, o sea, y ya estaba lista, entonces dije, bueno, esas fotos que sí, o sea, como que ya me quedé con ella, y también por la historia, porque dije, yo iba por una, una foto con Faith, y hasta el final uh -huh. fue
2: Faith, pero yo, pues Yo canto con J Balvin. Me muero, me muero de ganas de ver esa foto nada más por, por leer tu expresión facial de esto. No es lo que quería, pero bueno. Me muero de ganas de ver esa foto. Eh, 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 espero,
0: que... espero y la caption con la que la haya subido haya sido de que arroba te extrañamos, o sea. <risa> <risa> algo
1: así. Siento que sí. Fue como una historia y creo que sí le puse así como algo de que cuando, cuando, cuando quieres ver a fate pero te topas con Faye. <risa> como de que... Sí, pero fue lindo,
2: fue lindo. Fue bueno, fue bueno. Bueno, vamos sí. a, la, a la última, músico, el, músico lo enchinga alimento que no toleras.
1: Las aceitunas.
0: Ah, bien. <risa> bueno, ah, o sea, pu pudiste haber dicho de que es hay como 10 más que yo hubiera dicho lo mismo de que a huevo, sí. <risa> <risa> o sea, principalmente aceitunas, eh, champiñones... Ugh. Eh, ya, mejor vamos a cambiar de tema porque me empieza a dar cosas. me
1: gustan los champiñones, pero las aceitunas no, no puedo.
0: No. Y he tratado. No. Yo, la, las aceitunas me las puedo comer y, y no pasa nada. O sea, simplemente no me gustan. O sea, no mm -hmm. me podrían torturar con aceitunas. Simplemente como que no me gustan. Los champiñones, me acuerdo de niño, o sea, tengo así de que mis traumas de niño, así de que mira, me hacía pollo con champiñones. O sea, que pollo con crema y champiñones... Y ella estaba convencida de que nada más era de que por mañoso, o sea, que nada más era de, de que por mal creado que no quería de que comerme mis champiñones. Pero a mí genuinamente no me gustan nada. Y, me, y digo, mi mamá siempre nos ve entonces, perdón, mamá, que te voy a vender pero, o sea, siempre, siempre me hacía comerme mis champiñones. O sea, me acuerdo que me comía el pollo, o sea, separaba los champiñones, me comía el pollo, que ahora viéndolo en retrospectiva creo que era mala estrategia, pero separaba los champiñones del pollo, me comía todo el pollo, y nada más se me quedaba viendo así como de... Pues Fasta. si los dejas aparte, pues te los tienes que comer, güey. Entonces literal así agarraba que el puño de champiñones y era así como de que ya, 10 segundos, mastica, <ríe> toma agua y acabaste. Y ya era así de que todos los champiñones, masticar madres, tomar agua y era como que ya, acabé. Pero desde niño los champiñones han sido de que lo único que, que sí es así como de que no puedo. Antes no me gustaba sí. el aguacate y ahora amo el aguacate. Sí, a, Pero...
1: mí, a mí de chiquita no me gustaban ni los champiñones ni el aguacate. Y, yo, y si eventualmente los quise, pero las aceitunas, lo curioso es que yo no puedo, o sea, de que me das algo con aceituna y es de que me lo dejo de comer, o sea, no no puedo. <risa> Menos el, el aceite de oliva, o sea, sí es lo más cercano, pero en serio de que si una pizza tiene de que un chorro de aceitunas y se las quito, me sigue sabiendo.
2: Sí, 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 qué, o qué sea, sí peor. me la
1: como, pero no, pero no me gusta ese sentimiento, ¿sabes? Sí. Ese aftertaste
0: Sí, 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 exacto. Ahorita que estaba diciendo de, de los autógrafos de la, de la sección pasada... Digo, antes de pasar ya de que a, a, al, al jam de asociación... No, me acordé de, de una historia... Yo creo que tú la has de haber visto, Borrego, también. Pero de Franco Escamilla, que llegó... Un, de que una señora en un aeropuerto... Franco Escamilla, el comediante, llega una señora en un aeropuerto... Y le dice de que... Oiga, este... Porque está tomando mucha gente fotos con él. Y llega y le dice, ¿me puedo tomar una foto? Y le dice, sí. Entonces que agarra... O sea, se van a tomar la foto y le dice la señora... de que creo que le, le preguntó a este, ¿y usted a qué se dedica? Y le dice, soy luchador. Y le dice a la señora, ah, ¿quién es? Le dice, pues no le puedo decir porque no traigo máscara. La señora como que se le quedó viendo y dijo, ah, pues sí. Y ya se tomó la foto y se fue. Sin saber quién era, o sea, fue como, está
1: ah, pues buena. tiene sentido.
0: Sí, pues no me puede decir quién es porque no trae máscara. Pero la gente está tomando fotos con él. Pero ahorita, no me acordé, de eso me, me dio un chingo de risa. Pero ahora sí, vamos a la última, que es el Jam de Asociación. Este, te vamos a decir cada quien cinco palabras, Yelena, y tú vas contestando luego, luego después de cada palabra, lo primero que se te venga a la mente. Puedes decir lo que quieras okay. porque no, no tienes que justificar nada. En caso de que algo nos llame demasiada la atención, probablemente te vayamos a preguntar. Ok. Pero, pero no tienes que justificar nada.
2: Venga. Digo, okay. o sea,
0: en general no tienes que justificar nada, pero en este en especial es de que respuestas rápidas. Y Va. vamos con la primera. La primera palabra es insistir.
1: Una.
0: Una palabra. Digo, Una o sea, puede, puede decir mal La verdad es que todo rompe las reglas de este juego. O sea, de que es rápido y de que se quedan de que dos resistir. minutos de que... Ah, era rápido. Resistir.
2: Resistir. <risa>
0: resistir. In, in, insistir, resistir. Siguiente, oso.
1: Escucha, que me vienen dos cosas a la mente. Es que es perro, es de que un oso, ya sabes, de que haces un oso. Mm -hmm. <risa>
0: Te, 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 te damos permiso como, de contestar, de, de decir dos palabras, puedes decir una de cada forma cada, de oso.
1: Sería como, o sea, o sea, un oso sería como también llorar al mismo tiempo, como cuando lloras me emociono, lloras de que por no sé, por peta. Y, y el, el otro oso que se me ocurre es como mi oso. Hay un oso que tengo del de, logo de calor del fuego, no, el, el artwork. Sí. Que siempre como que mi oso es lo que me represento también al mismo tiempo. Se me viene el, el oso ahí, la S que, que hice.
0: Justo ese era el plug que traté de conectar ahí, el oso de Calor okay. del Fuego. Este, pero me, me, me gustó la otra, me gustó la otra también. Este, y que cabe mencionar que, que está muy padre la, la chamarra con el logo. O sea, bueno, el logo está súper padre. o sea Para los que no lo hayan visto, escuchen Calor del Fuego. Y es como el, el oso de California... Que es nada más de California, según yo, está de que en todos los, Casi todos los estados lo tienen su bandera. Según yo, también la bandera de Illinois tienen un oso. O sea, muy parecido. O no sé si está en una posición diferente, pero... A, a lo mejor ya me estoy súper mal tripeando, no sé. Puede que es, sea otro
1: oso. O sea, sí, sí sé que el de California es como el Grizzly, famoso de California. Pero a a, no a lo mejor
0: era como el primo. Sí, el, el primo del oso de California. El, el de ah, el Chicago, el, el primo blusero de, del de Ajá. California, ¿no? Que el de California era como el, el primo relajado. Este <risas> y siguiente palabra objetivo
1: objetivo ¿Y? álbum se me viene a la mente porque mi objetivo principal este año es, es terminar un álbum
0: y, y o sea, terminarlo este año y que salga el siguiente o terminarlo este año sí que yo salga creo este que año? hasta el
1: siguiente salida pero, <risas> pero, pero terminarlo, terminarlo. <risas>
0: y, y ¿cómo, cómo hacen ese álbum o sea como o sea ¿qué, qué porcentaje de listo le pondrías
1: ahorita Ajá. Ay, no sé. Yo creo que como 50%. ¿no? Ah, pues está bien. No, ya, todavía ya. no me siento tan tan, <risa> tan llena, pero sí es como ya de qué prioridad
0: siento. Súper bien. Pues aquí, aquí te esperamos en cuanto salga ese algo. Y Va. cuatro, amor.
1: Amor, eh, celebrar. O sea, no sé por qué como que celebrar, brindar. Me viene como. Siento que el amor se tiene que celebrar.
0: Y espacio.
1: Espacio y sideral Me da risa, es mi... Mi... risa es que de todos modos justificó todo lo que dijo Y me no. acaban de decir que no necesito
0: justificarlo. A, 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 mí, a mí lo que me da risa es que me acabo de dar cuenta que lo que no justificaste, yo te, o sea, yo te pregunté más. O sea, como de que, de que objetivo, álbum yo de que. Ok, a ver, cuéntanos La más de más. eso. Ajá. O sea, como que cuando tú no justificaste, yo fui el que fue de que a ver, eh, y qué, qué más va por ahí. Pero espacio, espacio sideral. Clarísimo que estamos hablando de yes y Joy y, es y eso sí. es perfecto. Venga. Vas
1: borrado
2: Venga, mis cinco palabras. Baby. ¿Maluma? Okay. Muy bien. Qué bien, qué bien. Sí. Me, me, me encanta Juliana, porque por más que le damos plugs para que hable de su música, ella lo manda para otro lado. Es que sí es que perfecto.
1: Es que ¿sabes ayer estaba hablando de No soy tu baby y justo hablamos de cómo, o sea, de Maluma, y de que fue como lo que me inspiró y así. Entonces como que me dices, baby, es como lo primero que se ve. Va de para la allá. Baby. Sí, Pero es, de ahí por viene la o sea, yeah. es por todo mi pasado. O sea, es por todo mi... O sea, mi duelo con Manu. O sea, eh, no, no, eh, no duelo. Eh, eh, no me es un,
0: eh, es una, una cruz que vienes cargando, ¿no? Una es cruz este, que tiene, tiene nombre y ten, tiene tenis Gucci. Se llama Manu. O sea.
2: Venga. Siguiente palabra. Piano.
1: Piano. ¿Cómo que se me viene...? Escribir. ¿Qué? Es, uh
2: -huh. Discutir.
1: Discutir. Acuerdo.
2: ¿Qué? Belleza.
1: Belleza. Interior.
2: ¿Qué? ¿Y fotografía?
1: Escenario.
0: Ay, mira, se, se hace que el problema fueron mis palabras porque las de Borrego sí funcionaron bien, o sea, fueron así todo, ya, todo fluido. Oye, ya, ya.
1: Eran tantas que era como ya, ya me programé. Sí, ya era
0: como... No puedo decir más cosas, nada más es una va. palabra. Sí. sí. Oigan, pues creo que estamos llegando al final de nuestra entrevista. Les agradezco muchísimo a los dos. Por último, me gustaría terminar con una pequeña dinámica que se me acaba de ocurrir para los dos. O sea, los Oiga, dos tienen que para. contestar esta pregunta. Y es que necesito que me digan una canción que los parta en dos. Así, si alguien está en su casa y dice que yo quiero llorar hoy en la noche... ¿Qué pone para llorar? ¿Qué debería, o sea, qué canción debería poner para llorar?
1: A ver, tú vas. Es que yo Oye, que tengo muchas.
2: No sé. Sí, yo también. Yo también estoy batallando para, para caer en una, pero voy a decir la primera que llevo a la mente. A la ver. canción de Piano Man eh, me llega mucho y es una de las canciones que hasta en la traducción en el español me, me, me mueve y me hace sentir como frustración y tristeza. Y, ¿Piano I Man? Piano, man.
1: Sí, ajá. Cabrón,
0: tiene armónica, Borrego, esa madre no te puede hacer llorar.
2: <risa> la, Porque la a mí
1: letras. me hace sentir mucho, o sea, como lo contrario, es lo curioso también, o sea. Ajá.
2: A, a mí, la versión en español, la traducción que hicieron en español la canción, a mí esa canción como la, la sensación de la vida que tiene ese artista tocando el piano en el bar y que no lo están escuchando y todo lo que hay a su alrededor yeah. y demás.
0: ¡Ah, qué buen punto!
2: Me lleva a ese momento como de, sé que no es lo que quería, pero es lo que tiene y está aferrado a su música y el entorno y demás, como que me, me mueve y me pero, lleva... Pero sí lo están escuchando,
0: ¿no? Porque hasta dice, le dice al manager de que, pues, o sea... Él sabe que es a mí a quien vienen a ver. O sea, yo siempre lo he entendido como... Eh, es un güey que, que es feliz donde está, pero... O sea, digo, no está así como en el mega escenario, pero le va chido donde está. O sea, como que yo siempre lo he visto desde ese lado. Y siempre la, la he escuchado como una canción así como relajada. O sea, digo, como que en una playlist la pondría junto con... Con algunas canciones relajadonas de los Beatles. O sea, los pondría así como, no sé, en ese estilo así muy... Elton Johnesco así. O sea, como que nunca se me había ocurrido que... que alguien fuera capaz de llorar a Piano Man.
2: Me, me, a mí me llevo ya.
0: Yo, yo pensé que ibas a decir... La de, ay, ¿cuál, ¿cuál fue la que me dijiste una vez borreo? Que esa no, ni siquiera la puedo escuchar porque porque lloro, güey. La de, ah, la de aunque no sea conmigo. Sí. Esa fue la que, una que me pasó borreo hace mucho y, y oh, o sea, es de esas que... Sí. Celso no, Piña, sí. Ajá. Nada más te dicen el sí. concepto y es como que te da chills y dices de que no. O ahorita no. A sí. la vuelta. <risa> sí, sí, sí,
2: Pero bueno, sí. ahorita llegó esa. Juliana, tú dinos cuál.
1: Qué fuerte. Me encanta Piano Man, pero sí. O sea, me hacen llorar en otra, como en otro escenario. O sea, siento okay. que. Ajá. Cuando de que vino, de que. ¡ay! <risa> pero. Pero me encanta, me encanta video de Joel. O sea, es que te, te pudiera. Tengo un playlist de las canciones, así como El Día Lluvioso. Y. Y me voy a ver, me va a ver bien Generación Z con esto, porque no soy Generación Z. Soy <risa> y legal, pero. La canción de Driver's License de que me mata, o sea, la nueva, no, o sea, es como de que me encanta, pero, o sea, hay muchas, siento que en ese playlist, o sea, hay varias de Taylor Swift, eh, hay varias eh, de mucha gente, y, y sí, o sea, siento que para cada artista que verdaderamente me gusta, o sea, tiene que haber esa canción.
0: Sí. Excelente, pues, gracias por las recomendaciones Yo Yo por lo que se me dio a la mente fue porque De la nada cuando dijeron la palabra en el jam de asociación La de piano, me acordé de la canción De No One Knows Me Like The Piano In My Mother's Home, de Zampa Que se trata de que canta O sea, le canta básicamente o sea, Bueno, básicamente lo que dice la letra es de que pues, nadie, nadie me conoce como el piano Donde empecé a tocar, no o sé, sea, el piano de que la casa de mi mamá y, yeah. y esa canción es de que es un super heartbreak por eso se me ocurrió, y por eso les hice la pregunta Este... Pero ahora sí, sin más preámbulo, creo que llegamos al final. Juliana, estás más que invitada a regresar cuando quieras. ¿Algo más que quieras agregar, decir, comentar?
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación. Me lo pasé súper padre con ustedes y, y nada, que les mando un abrazo eh, grande. Y sí, espero volver pronto con música nueva, con el álbum. Se las debo.
0: Sí, sí, lo, lo, lo estaremos esperando. Te mandas un abrazo igualmente, Juliana, muy grande. Y Borrego, ¿algo más que quieras agregar?
2: nada nada que vayan y escuchen como siempre invitamos a las personas que admiramos y su música nos gusta y entonces vayan y escuchen y conozcan por qué, por qué decidimos invitar a Juliana esta vez
0: como dice Borrego no nos crean vayan a ver es cosa. O entonces solitos se van a dar cuenta que no estamos diciendo <risa> mentiras pero les agradezco mucho a todos en su casa les agradezco mucho Juliana Borrego nos vemos en la próxima y esperamos tengan un bonito día escuchen la música de Juliana muy recomendada y nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo bye adiós
1: tu psicología.